0: Das ist das, was mich an der Arbeit mit Konflikten so interessiert, dass Konflikte ja die Momente sind, wo wir Trennung besonders intensiv erfahren und besonders verzweifelt auch erfahren. Und wir merken, dass die alten Strategien eben von ich zwinge dir meinen Willen auf oder ich manipuliere dich oder was wir da alles entwickelt haben, damit du eben das machst, was ich will, einfach ganz große Nebenwirkungen haben. Also sehr viel Gewalt gehen sehr viel. Leid verursachen und vor allem meinen Grundschmerz nicht lösen, nämlich diesen Schmerz des Getrenntseins. Weil selbst wenn es mir gelingt, dich zu manipulieren und dich dazu zu bringen, das zu machen, was ich will, bin ich danach immer noch isoliert und getrennt und alleine. Und ich habe unsere Beziehung missbraucht und verletzt und in gewisser Weise verloren.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Vivian Dittmar. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie Konflikte fruchtbar und zu einem Tor für ein Bewusstsein der Verbundenheit werden können. Konflikte sind Teil unserer privaten und beruflichen Beziehungen und doch haben nur wenige von uns einen konstruktiven Umgang mit ihnen lernen können. Und so erleben wir sie oftmals geprägt von Dramen, Ängsten, Machtspielen oder Anschuldigungen. Vivian schildert in diesem Gespräch, wie trennende und spaltende Konflikte entstehen und wie wir einen neuen Weg finden können, der uns durch den Konflikt tiefer verbindet und vollkommen neue Räume entdecken lässt. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwieallecom slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Ich begrüße einen ganz wunderbaren Gast und zwar schon zum zweiten Mal in unserem Podcast. Herzlich willkommen Vivian Dittmar.
0: Hallo Maike, schön da zu sein.
1: Vivian, du bist Autorin, Gründerin der Be the Change Stiftung und Impulsgeberin für kulturellen Wandel. Und ich konnte dich und deine Arbeit im Oktober 2020 live erleben. Und zwar bei dem Seminar Konflikte als Tor zu einem neuen Bewusstsein im ZEC-Bildungszentrum, ein bisschen südlich von Berlin. Und ja, dieses Seminar hat einen sehr nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen und ich möchte gerne heute mit dir über diese großen Potenziale und Möglichkeiten in Konflikten sprechen und ja, wie wir sie uns überhaupt erschließen können. Und in meiner Wahrnehmung passt unser Gespräch auch wunderbar in die aktuelle Zeit. Also wenn Konflikte Potenziale beinhalten, dann würde ich sagen, wird dieser Potenzialraum gerade stetig größer. Ja, oder wie erlebst du gerade diese besonderen Zeiten?
0: Ich erlebe, dass in vielen Bereichen Konflikte sich zuspitzen, die lange unter der Oberfläche waren. Und dass wir einen sehr deutlichen Spiegel bekommen, dass unsere bisherige Konfliktkultur nicht wirklich funktioniert. Und ich erlebe uns in einem kollektiven Prozess, der schon einige Zeit andauert, wo wir versuchen, einen neuen Umgang mit Konflikten zu entwickeln. Und manchmal gelingt uns das und manchmal gelingt uns das nicht. Ich erlebe uns in einem ganz großen Trial and Error. Und ich erlebe das vor allem als eine kollektive Bewegung, die sich aber in vielen, vielen, vielen Einzelbewegungen auswirkt. Also wo wir alle, egal ob das jetzt Eltern mit Kindern sind oder Liebespaare oder Chef und Mitarbeiter oder Politiker untereinander oder, 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 daran forschen und gar nicht, glaube ich, im Bewusstsein haben, dass wir Teil von einem kollektiven Forschungsdrang sind und einer kollektiven Forschungsbewegung, sondern wir denken meistens, unser kleines Ich scheitert gerade oder ringt gerade oder ist gerade überfordert und das sind nur wir. So, das erlebe ich sehr viel. Und ich finde es sehr gut, das, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass es tatsächlich ein ein möglicher Entwicklungsschritt ist, den wir gerade machen. Ob er uns gelingen wird, ist noch offen.
1: Also du hast jetzt gerade auch vor allem noch mal diese kollektive Dimension direkt reingebracht. Und das war für mich auch, glaube ich, der sehr beeindruckende Einstieg in das Seminar. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass an dem Einstiegsabend du uns die Aufgabe zuerst gegeben hast, gemeinsam mal zu reflektieren, was bedeuten für uns Konflikte. Also wenn wir an das Wort Konflikt denken, was poppt da so in unserem Kopf auf? Und da sind, ich glaube, wir waren um die 25 Teilnehmer. Ich würde sagen, bei praktisch jedem sind vor allem Begriffe gefallen wie Recht haben, Anschuldigung, Machtkampf, Verteidigung, Zurückweisung und ja, jeder der Teilnehmenden hatte tendenziell Angst und, und ja, diese Enge. Und warum sind wir als Gesellschaft so konditioniert?
0: Ich würde sagen, wir sind sogar traumatisiert ähm, von einer, man könnte sagen, nicht funktionierenden Konfliktkultur oder man könnte auch etwas neutraler sagen, eine gewaltbasierte Konfliktkultur. Und natürlich sind wir jetzt nicht mehr da, wo wir das Faustrecht hatten, also in weiten Teilen zumindest nicht mehr, es ist noch der Motto, der Stärkere hat recht, aber wir sind in Amwandlungen davon. Also es ist dann vielleicht der intellektuell Stärkere oder der argumentativ Stärkere oder der emotional Stärkere, aber der Grundtenor ist ein Gegeneinander und der Grundtenor ist, einer gewinnt und einer verliert. Und das bedeutet, dass Menschen nicht nur aus ihrer persönlichen Erfahrung, sondern auch aus der kollektiven Erfahrung die ja jetzt schon eine ganze Weile so geprägt war, Konflikte mit Gewalt assoziieren. Also Konflikte sind Gewalt oder Gewaltpotenzial. Und deshalb sind Konflikte gefährlich. Und deshalb ist es für sehr viele Menschen so, dass sobald sie in die Nähe eines Konflikts kommen, sie merken, dass sich innerlich alles zusammenzieht und dass sie eigentlich aus dem Kontakt gehen. Und das macht die Situation natürlich nicht besser, sondern in meinen Augen verhindert es, eine konstruktive Konfliktlösung und führt absurderweise sogar dazu, dass Konflikte eskalieren, die ohne dieses Trauma und ohne diese Bewegung des Zusammenziehens gar nicht eskalieren würden, weil sie gar nicht so schlimm sind oder gravierend sind, dass man sie nicht lösen könnte. Und das sieht man ja sogar in der internationalen Politik. Da gibt es ja immer wieder Situationen, wo man denkt, mein Gott, wenn sich die Menschen einfach als zwei erwachsene, vernünftige Menschen zusammensetzen würden, dann würden sie eine Lösung finden. Aber das passiert halt nicht wegen Eitelkeiten, wegen historischen Beleidigtsein oder Befindlichkeiten oder kollektiven emotionalen Altlasten oder Stolz. oder Also es gibt ja so viele Gründe. Oder ich habe das größere Atomwaffenarsenal als du und deshalb habe ich das Recht, hier zu diktieren, was zu geschehen hat und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche spielt sich ja bei Liebespaaren zum Beispiel ab. Es ist ja auch oft, wenn man da daneben sitzt, sagt man, worum geht es hier eigentlich? Also um die Sache geht es nicht.
1: Mhm. Ja. Ja. Mir fällt auch gerade noch ein Zitat ein, das du in dem Seminar an einer Stelle gesagt hast. Ich glaube, du sagtest, 80 Prozent der Konflikte sind keine Konflikte, sondern Emotionen und somit Altlasten oder Ladung in unserem Rucksack.
0: Ja, genau. Das ist eine bewusst provokante Behauptung, die ich aufstelle, die ich überhaupt nicht empirisch belegen kann, muss ich ganz ehrlich sagen sondern das ist eine völlig subjektive, aus dem Wut gegriffene Zahl, die genauso gut 60 Prozent oder 50 Prozent oder 90 Prozent heißen könnte. Was ich damit einfach sagen möchte, ist, ich möchte aufmerksam machen auf, wie viel von dem, was wir Konflikt nennen, gar nicht Konflikt ist, sondern, wie du sagst, eben emotionale Altlasten, ich will sagen, nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit, emotionale Wunden, emotionale aber Last, den wir mit uns herumtragen, Traumata, und zwar sowohl persönlich als auch kollektiv. Und das heißt in der Praxis, dass sehr oft, sehr, 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 sehr oft, wenn Menschen sagen, ich habe einen Konflikt mit meinem Partner, mit meinem Kind, mit meinen Eltern, mit meinem Chef, mit meinem Kollegen, mit meiner Freundin. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, es ist gar kein Konflikt, sondern eine Person oder beide Personen wurden emotional aktiviert. Das bedeutet, dass etwas in ihrem emotionalen Rucksack ausgelöst wurde durch die Situation und sei es nur durch die Möglichkeit eines Konflikts, was ein Riesentrigger ist für viele Menschen. Und dann geraten sie eben in einen emotionalen Ausnahmezustand. Und das kann sich ganz unterschiedlich äußern, eben durch sehr starke Emotionen oder plötzliche Taubheit. Beides können Symptome sein. Gedankenrasen, Drama. Ähm auch körperliche Symptome, also Pulsrasen oder, oder feuchte Hände. Also es kann ganz viele verschiedene Ausprägungen haben. Aber auf jeden Fall ist es ein Zustand, wo alles in uns sagt Alarm, Alarm, Alarm. Und wo sehr oft eben dann dieser Fehler gemacht wird, wirklich zu denken, weil der andere, weil das ausgelöst hat. Also irgendeine Kleinigkeit in der Begegnung hat das möglicherweise ausgelöst. Und dann glauben wir wirklich, wir haben einen Konflikt mit der Person. Und wenn wir dann solchen Konfliktgeschichten zuhören, dann ist es eigentlich immer die Geschichte von, der andere müsste anders sein. Wenn der andere nicht so wäre, dann wäre das nicht ausgelöst worden in mir und dann wäre alles in Ordnung. Und das Tragische daran ist, dass diese emotionalen Ausnahmezustände verhindern, dass wir in einen guten Kontakt gehen mit dem anderen und dass wir, wenn ein Bedürfnis da ist, das auf eine Art aussprechen, die gehört werden kann. Also das können wir im emotionalen Ausnahmezustand nicht. Und es ist für andere Menschen sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, uns zu hören, wenn wir emotional aktiviert sind. Also in dem Moment, wo ich emotional aktiviert bin und ich auf dich zukomme, ist es für dich, Maike, fast unmöglich. Außer du bist sehr geübt, wirklich da zu bleiben Empathisch zu sein, was ich in dem Moment bräuchte, wenn ich aktiviert bin, und wirklich zu hören, was mein Anliegen ist. Weil alles in dir wird sagen, ich werde angegriffen, weil auf einer gewissen Ebene wirst du angegriffen und höchstwahrscheinlich bist du dann auch emotional aktiviert. Und wenn erstmal beide emotional aktiviert sind, dann sind wir in Teufelsküche. Und das ist das, was meistens in Konflikten passiert. Wir enden in Teufelsküche und beide sind in ihren wenn es krass ist, Traumata, wenn es nicht so krasses emotionalen Eidlasten gefangen. Was auch noch passiert ist, dass wir dann sehr stark projizieren in diesen Zuständen. Das heißt, ich kann dich, Maike, gar nicht mehr wahrnehmen als dich und du kannst mich auch nicht mehr wahrnehmen als wer ich bin. Und das ist so das, was sich tagtäglich millionenfach abspielt und was oft als Konflikt bezeichnet wird, was aber kein Konflikt ist in meinem Verständnis.
1: Mhm. Ja, ja, ich erinnere mich auch, dass du, ich glaube, den Konflikt einfach erstmal nur als eine, dass der Konflikt eine emotionale Aktivierung ist und an sich, ansonsten, erstmal auch zwischen uns einfach eine, eine Spannung herrschen kann, die an sich erstmal überhaupt nicht, nicht schlimm ist, sondern eben halt dieser Potenzialraum ja. sein kann. Und jetzt stellt sich mir halt genau diese Frage. Also ich konnte komplett nachfühlen, was du da gerade beschrieben hast. Also ich kenne diese diese extremen Aktivierungszustände sehr, sehr gut. Und ich kenne Teufelsküche auch sehr, sehr gut. Ich bin jetzt genau an dieser Stelle, dass ich kognitiv komplett verstehe, was du sagst und trotzdem sozusagen immer wieder in diese Situation gerate. Also mhm. ich hatte jetzt vor dem Gespräch auch noch mal so diesen Gedanken, wenn ich uns Menschen so betrachte, empfinde ich das als total bemerkenswert, zum Beispiel was für unglaubliche Technologien wir entwickeln können und dass es uns gleichzeitig oftmals nicht wirklich gelingt, Frieden in unseren nächsten Beziehungen zu leben. Du hast das ja auch gerade wirklich schön beschrieben. Wie kann ich jetzt konkret beginnen, mich da rauszubewegen?
0: Also es gibt ein, ein, ein paar Fragen, die ich raushöre in allem, was du jetzt gesagt hast. Ich würde gerne noch mal bisschen zurückspulen zu dem, wo du von Spannung gesprochen hast, weil ich glaube, das ist jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Ich unterscheide in der Arbeit mit Konflikten eben zwischen der Ladung, das, was ich gerade beschrieben habe, die emotionale Ladung, also der Rucksack und der Spannung. Und die meisten Menschen verwechseln das. Was meine ich damit? Also Ladung habe ich jetzt ausführlich beschrieben. Und was bei Ladung wichtig zu verstehen ist, ist, dass deine Ladung deine Ladung ist und meine Ladung ist meine Ladung. Und das heißt, du kümmerst dich um deine und ich kümmere mich um meine. Und wenn wir das klar haben, das ist schon die halbe Miete, sogar mehr als die halbe Miete. Das betrifft aber jetzt die emotionalen Ladungen. Und da komme ich gleich noch genauer zu, wie was heißt das, du kümmerst dich um deine und ich kümmere mich um meine. Die Spannung ist nur da, wenn wir wirklich einen Konflikt haben. Und was heißt es denn jetzt? Ich habe ja schon gesagt, was ich nicht unter Konflikt verstehe, aber wir haben noch nicht gesagt, was ich unter Konflikt verstehe. Und Konflikt in seiner einfachsten Form könnte man sagen, es ist, du bist etwas anderes als ich. Das heißt, es gibt eine Lücke zwischen dem, was du willst und dem, was ich will. Kann auch sein, es gibt eine Lücke zwischen deiner Meinung und meiner Meinung. Und diese Lücke, diese Diskrepanz, wo wir nicht wissen, wie kann das zusammengehen? Und wir wollen aber, dass es zusammengeht, weil wir uns wichtig sind, das erzeugt eine Spannung. Das heißt, es gibt etwas, was uns zusammenzieht, zusammenhält, sei das heißt, es, wir haben einen Arbeitsvertrag, wir haben ein Kind miteinander, wir haben eine Liebesbeziehung, wir sind blutsverwandt, was auch immer. Also etwas hält uns zusammen und dann gibt es diesen Konflikt, der uns auseinander treibt, weil wenn du was anderes willst als ich, die einfachste Lösung ist zu sagen, na gut, dann lassen wir es halt. Ja, Und jeder macht, was er will. Und dann haben wir aber keine Beziehung mehr. Und das heißt, eigentlich ist es auch ein wunderschönes Phänomen, weil du hast nur einen Konflikt, wenn uns auch etwas zusammenhält. Und diese Spannung zwischen dem, was uns zusammenhält und was uns auseinandertreibt, das ist eigentlich ein pures Potenzial. Ich nenne es auch gerne als ein kreatives Potenzial. Weil wenn wir uns wirklich auf diese Spannung einlassen, und das können wir erst, wenn wir uns um unsere emotionalen Altersen gekümmert haben, dann geschieht etwas Neues. Und da würde ich gerne nachher noch ein bisschen genauer mit dir drauf schauen. Jetzt glaube ich, ist gut, wenn wir erst nochmal das Thema emotionale Altlasten ein bisschen genauer anschauen, weil das eben in den meisten Fällen komplett im Weg steht. Und du hast gerade so schön gesagt, wir sind als Menschen auf der einen Seite unglaublich weit entwickelt, technologisch, intellektuell und leider hinkt unsere emotionale, soziale, man könnte auch sagen spirituelle Bewusstseinsentwicklung hinterher. Und das führt dazu, dass wir in meinen Augen schon sehr lange sehr überfordert sind mit der Macht, die wir haben durch unsere Technologien. Und das zeigt sich immer wieder. Und dann gibt es natürlich so Fälle, so wie den Kalten Krieg, wo ja niemand dachte, dass wir das überleben. Und irgendwie haben wir es geschafft, auf eine neue Ebene zu kommen, weil wir mussten. Weil wir wussten, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann war es das. Ich finde das sehr spannend, wenn man sich den Kalten Krieg genauer anschaut, wie viele Situationen es da gab, wo es wirklich hätte zu Ende sein können. Aber irgendwas im Bewusstsein von den einzelnen Menschen, die das entschieden haben, haben gesagt, nee. <lacht> nee. <lacht> und irgendwie ist eine Entwicklung passiert. Ja. Aber das ist natürlich eine sehr spannende Art, sich weiterzuentwickeln, die wir da gerade betreiben. Im Klimawandel ist es ja gerade ähnlich und dem Artensterben. Was wir haben eben, mit, was jetzt die emotionalen Altlasten betrifft, da haben wir zum einen ganz viel Unwissen darüber, also es gibt da einfach einen großen Mangel an Information und Bildung. Ich höre immer wieder von Leuten, wenn sie dann sich darüber informiert haben, sagen, warum lernen wir das nicht schon in der Schule, das wäre ja so wichtig. Und ich denke tatsächlich, dass das wichtig wäre. Wir würden uns sehr, sehr viel Ärger ersparen. Worum es mir ganz stark geht, ist das, was ich emotionale Hygiene nenne. Und das ist eben dieses, ich lerne zu erkennen, wenn ich emotional aktiviert bin. Und ich übernehme dafür die Verantwortung. Und in dem Moment, wo wir eine Kultur entwickeln, wo das normal ist, und in Blasen gibt es diese Kultur schon, dann wird alles sehr viel einfacher. Und dann weiß ich, dass in dem Moment, wo ich emotional aktiviert bin, brauche ich Zuwendung von mir selbst. Ich brauche Selbstempathie und sehr oft brauche ich auch von anderen Empathie. Und dann kann ich mich diesen alten Wunden zuwenden. Ich kann diesen Schmerz, der da aufkommt, nochmal fühlen. Und in dem Moment, wo ich das mache, geht es oft sehr schnell. Da kann sich innerhalb von fünf bis zehn Minuten so eine emotionale Welle durchbewegen. Und dann ist es auch gut. Und danach ist mein Blick wieder klar. Und ich kann Maike wieder sehen. Und ich kann sehen, ah, Maike ist einfach ein Mensch, der gerade ein anderes Bedürfnis hat als ich. Und eigentlich ist sie ein lieber Mensch. Und sie meint es auch gar nicht böse. Und sie hat halt auch ihre emotionalen Altlasten. Und ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung. Ja, dann bin ich wieder in meinem reifen Erwachsenen. Hingegen, wenn ich emotional aktiviert bin, dann bin ich auf drei, vier, fünf Jahre alt und agiere entsprechend. Und das wäre mein Anliegen oder ein ganz starke Triebfeder hinter meiner Arbeit auch, seit Jahren eben einfach das Bewusstsein zu erhöhen über bestimmte emotionale Dynamiken, über das Phänomen emotionaler Aktivierung, über wie funktioniert emotionale Hygiene, was verändert sich, wenn wir Verantwortung übernehmen für unsere eigenen Altlasten. Und dann erst sind wir an einem Punkt, wo wir bereit sind für eine neue Konfliktkultur. Das ist quasi so die Vorarbeit. Mhm. Ja, und da habe ich ja auch ein Buch darüber geschrieben, Der emotionale Rucksack und mache Online-Kurse dazu und Seminare. Und wir haben einen regelmäßigen Online-Entladungsraum, wo man hingehen kann und sich um seine emotionalen Altlasten kümmern kann, der auf Schenkbasis mehrmals die Woche angeboten wird. Also da gibt es schon ganz viel Unterstützung.
1: Ja, das verlinken wir hier auch alles nachher mal in den Shownotes falls da dann jemand direkt reingucken möchte oder da den Zugang sucht. Ähm, ja, du hast jetzt, glaube ich, gerade ganz richtig gesagt, dass es wirklich gut wäre, Kenntnis allein über diese Prozesse vielleicht sogar schon in der Schule oder man könnte auch vielleicht sagen spätestens in der Schule ähm, zu legen. Jetzt wissen wir, dass das noch nicht passiert und wir sind in, der, in dieser Situation, wo wir jetzt gerade sind und vielleicht hören das jetzt viele gerade zum ersten Mal. Wie kann ich selber konkret beginnen, Verantwortung zu übernehmen für meinen Rucksack? Wo fängt das an? Was ist ein Einstiegspunkt? Hm,
0: meiner Erfahrung nach ist es eine Frage der Ehrlichkeit mit sich selbst. Es gibt ja so Momente, wo wo wir uns nichts mehr vormachen. Und manchmal sind das sehr schmerzhafte Momente. Und es braucht diese Ehrlichkeit einfach zu sagen, wenn ich in diesem Zustand bin, wenn ich diese Symptome habe, wenn ich das an mir sehe, dann bin ich emotional aktiviert. Und das ist mein Rucksack. Und ich übernehme Verantwortung dafür. Es ist eine, eine Entscheidung. Und es ist eine sehr radikale Entscheidung. Weil in dem Moment wo ich entscheide, Verantwortung zu übernehmen, verabschiede ich mich aus dem Opferdasein Und es ist ein Schritt ins Erwachsenensein. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich emotional aktiviert bin, dann bin ich in meinem 3- bis 5-Jährigen, vielleicht auch manchmal 7 oder 2. Und in dem Moment, wo ich anerkenne, mir eingestehe, dass ich emotional aktiviert bin und dafür Verantwortung übernehme, mache ich schon einen Schritt raus aus diesem kindischen Anteil. Und das ist schon ein Schritt ins Erwachsene, weil der Erwachsene übernimmt Verantwortung. Der Erwachsene sagt, okay, ich sehe, ich habe diese und jene Symptome, ich weiß, das ist emotionale Aktivierung und ich weiß, das ist mein Rucksack, auch wenn alles mir sagt, nein, das ist, weil Maike so und so und so ist oder sie das und das und das gesagt hat. Und ich weiß aber, dass das nicht stimmt und ich übernehme Verantwortung und ich entscheide mich, mich darum zu kümmern. Und was das für mich heißt, eben mich darum zu kümmern, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und meine Lieblingsmöglichkeit ist eben das, was ich die Praxis der bewussten Entladung nenne. Wo ich vorhin ja auch schon darauf hingewiesen habe, dass wir diesen Online-Entladungsraum anbieten, der begleitet ist, wo Menschen sich eben regelmäßig treffen, um miteinander zu praktizieren. Und das kann man aber auch einfach so mit einer Freundin machen. Worauf es hinausläuft, ist, dass jemand mir einfach zuhört ohne mich zu unterbrechen, ohne mir Ratschläge zu geben, ohne irgendwas und zwar von Herzen zuhört und ich diesen Raum nutze, um das zu fühlen, was gerade in mir aktiviert ist und zwar wirklich zu fühlen. Also nicht drüber nachzudenken, nicht in ein Drama darüber zu gehen, es nicht zu analysieren, sondern mich wirklich aufs Fühlen einzulassen. Und das ist ein Lernprozess. Also das kann nicht jeder sofort. Erstaunlicherweise ist fühlen etwas, was viele Menschen gar nicht können oder gar nicht wissen, wie das geht. Aber in dem Moment, wo ich es wirklich fühle, wie ich vorhin schon gesagt habe, geschieht Heilung. Und dann steige ich aus, äh, aus dem Ganzen. Und für mich war ein ganz wichtiger Clou eben herauszufinden, dass wir das meistens nicht alleine können sondern dass wir meistens angewiesen sind auf die empathische Unterstützung von einem anderen Menschen. Und das muss kein Therapeut sein, es kann ein Therapeut sein, es muss aber kein Therapeut sein. Es kann einfach ein lieber Mensch sein, es kann auch ein wildfremder Mensch sein. Und das merken wir eben beim Online-Entladungsraum, wo wildfremde Menschen miteinander praktizieren. Und es kann manchmal sogar besser sein, weil ich dann nicht einen besonders guten Eindruck machen möchte oder ein bestimmtes Bild von mir bestätigen möchte, wie das vielleicht bei der besten Freundin der Fall ist. Oder bei meinem Partner. Und das heißt für mich, was ich Menschen empfehle, ist wirklich eine regelmäßige Praxis, wo wir uns um unsere emotionalen Altlasten kümmern und wo das für uns normal wird, Verantwortung für sie zu übernehmen und wo es für uns normal wird, das nicht anderen in die Schuhe zu schieben. So, das ist meine Empfehlung dazu.
1: Ich meine mich auch noch zu erinnern, dass du auch nochmal angesprochen hast, dass gleichzeitig auch eine gewisse Achtsamkeitspraxis sehr hilfreich sein kann, um zum Beispiel überhaupt diese Aktivierungszustände, die sich ja sehr oft körperlich äußern, um die überhaupt erstmal noch deutlicher wahrzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Achtsamkeitspraxis ist allgemein sehr empfehlenswert für ganz, ganz viele Entwicklungsprozesse, weil eine Achtsamkeitspraxis uns aus dem Kopf rausholt, in den Moment bringt, uns bewusster macht und dadurch, wie du sagst, erkennen wir schneller, früher, klarer, wann wir zum Beispiel emotional aktiviert sind. Wir merken überhaupt erst, wenn unsere Gedanken Karussell fahren, wenn sie sehr negativ sind, wenn sie voller Anschuldigungen sind. Das sind ja alles Sachen, die ständig passieren, die viele Leute aber gar nicht mitbekommen, weil sie gar nicht wirklich da sind, also gar nicht wirklich präsent sind, sondern so, in diesem Film mitgerissen werden. Und da ist eine Achtsamkeitspraxis, das ist wie so die Grundlage von ganz vielem. Und das alleine reicht aber nicht für emotionale Heilung. Also das ist auch, glaube ich, wichtig klar zu haben. Viele Leute versuchen ja dann auch, das quasi wegzumeditieren oder so. Und meiner Erfahrung nach reicht das aber nicht, weil die emotionale Ebene einfach ganz stark das Zwischenmenschliche braucht und wirklich die Zuwendung auf jemand anderem. Und dieses und Berührung zulassen. Und das, das ist alles auf der emotionalen Ebene einfach sehr wichtig und fehlt auch sehr stark in unserer Kultur.
1: Das war auch eine Passage aus deinem Buch Der emotionale Rucksack, die mich, ja, die mich da auch sehr berührt hat, so zu verstehen, dass manche emotionale Altlasten für uns so schmerzhaft sind vielleicht oder so, so schwierig anzuschauen, dass wir das alleine nicht, nicht können. Dass es dafür tatsächlich ein Gegenüber braucht, was für den Moment des Zusammenseins den Raum vergrößert, mhm. in dem dann dieser Schmerz fühlbar wird. Und ich habe da auch kürzlich mit einem anderen Podcast-Gast über die Empfindungssprache gesprochen. Und da ging es auch ganz stark um diesen Aspekt der Koregulation, dass wir uns tatsächlich gegenseitig eben helfen können, unser Nervensystem zu regulieren. Und dass häufig alleine schon das Aussprechen, dass das schon zu einer Regulation führt, das hat mich auch total fasziniert. Also alleine zu wissen, was wir Menschen dafür einander sein können.
0: Ja, das ist ganz faszinierend. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass zum Beispiel, wenn du ein Gefühl benennst, die Intensität nachlässt.
1: <lacht> das ist krass, oder? Ja.
0: Und ja, Co-regulation ist ein schöner Ausdruck. Und du hast vorhin gesagt, manche Altlasten sind zu äh, stark, als dass wir sie alleine fühlen können. Meine Erfahrung ist, die meisten Altlasten, weil das ist der Grund, weshalb sie überhaupt zu emotionalem Gepäck wurden. Weil sie zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgelöst wurden oder wo wir eine Erfahrung gemacht haben, die emotional überwältigend war, zum damaligen Zeitpunkt war, waren diese Gefühle schon zu viel. Und deshalb haben wir sie nicht gefühlt. Und meines Erachtens ist der emotionale Rucksack eben so eine geniale Erfindung unserer Psyche, wo wir die Sachen zwischenspeichern können, bis dann eben Unterstützung da ist, die uns hilft, das zu fühlen. Und so ein bisschen auch, ich vergleiche manchmal gerne mit einer emotionalen Kreditkarte. Wenn du immer mehr einfach nur Schulden aufnimmst, dann kann das zu einem sehr bösen Erwachen führen. Und das passiert dann halt auf in Krisen, wo Menschen dann, auf einmal mit all dem äh, überflutet werden. Also sehr oft zum Beispiel in Trennungen. Wenn ein Paar sich trennt, dann kommt oft das Ganze, ganze Flut hoch. Und meine Erfahrung ist eben, das Allermeiste, was da gespeichert ist, ist zu viel für mich alleine. Und ich brauche die Anteilnahme von einem anderen Menschen. Und wir können das auch normalisieren, dass wir jemand anderen brauchen. Also in unserer Gesellschaft ist das sowas ganz, Ausnahmezustand, ich komme allein nicht mehr klar, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das führt aber leider dazu, dass Leute dann wirklich in die Psychiatrie eingeliefert werden, weil es halt so lange aufgeschoben wird, statt dass eben viel früher mal sich dem zugewendet wird. Und wir es einfach normalisieren eben gesellschaftlich, dass wir, um uns zu regulieren als Menschen, einander brauchen. Und um emotional klarzukommen, einander brauchen. Und um emotional zu heilen, einander brauchen. Es ist eigentlich total normal und schön, dass es so ist. Und auch undramatisch.
1: Mhm. Ja, finde ich ganz wichtig, dass du das dann noch mal so betonst. Also ich bin da ganz guter Hoffnung und habe das Gefühl, dass das zumindest in meiner Generation, dass da schon eine zunehmende Normalisierung stattfindet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die vorangegangene Generationen denke, also spätestens dort hatte man so salopp gesagt einen an der Kanne, ja. wenn man irgendwie mal zum Psychiater gegangen ist. Ja. Und ähm, das ist dann ja für mich auch nochmal so ein kollektiver Prozess, was aufgrund dieser Scham und all den Emotionen, die daran hängen, was aufgrund dessen auch in diesen Generationen gespeichert wurde.
0: Ja, und auch natürlich aufgrund der Erfahrungen, die diese Generationen gemacht haben, die natürlich noch nachwirken. Mm. Also, wir sind, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe in einem Gespräch mit einem Epigenetikforscher mal erfahren, dass wir beeinflusst sind, vier Generationen zurück von dem, was geschehen ist. Und so, das ist jetzt etwas, was manche vielleicht gespürt haben, aber das in der Epigenetikforschung so nachgewiesen zu haben, ist natürlich faszinierend. Wahnsinn. Und. Ich glaube, das ist auch wiederum gut, sich das bewusst zu machen. Also es gibt auch viele Menschen, die einfach sehr, sehr, sehr viel zu tun haben in sich, emotional, in unserer Generation und auch die Jüngeren. Und die manchmal eben auch denken, sie haben einen <lacht> an der Kalle oder wie hast du es vorhin gesagt? <lacht> und ich glaube, es ist aber... Auch ein Teil von einem Aufräumprozess, den wir jetzt haben. Das ist auch mal von, von einer Autorin gehört, die hat ein Buch geschrieben, das sie heißt Seelentrümmer, wo sie eben gesagt hat, die Kriegsgenerationen, die unmittelbar den Krieg miterlebt haben, die haben eben die physische Aufbauarbeit geleistet, die haben die physische Trümmer weggeräumt. Und die Kriegsenkel, die räumen die Seelentrümmer weg. Das ist ihre Aufgabe. Und das finde ich ein sehr ähm, kraftvolles Bild und finde ich auch irgendwie tröstlich für Menschen, die eben merken, so ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin eigentlich in Wohlstand geboren, war irgendwie geborgen, bin eigentlich gut aufgewachsen und trotzdem habe ich emotional zu so ringen in mir. Und da ist es einfach gut, sich bewusst zu machen, dass wir Teil sind von einem Gefüge und dass wir auch von Themen beeinflusst werden, die nicht unmittelbar unser eigenes Erleben waren. Und da gibt es eben die Epigenetikforschung, ist jetzt mal ein spannender Aspekt, der jetzt naturwissenschaftlich nachgewiesen wurde. Also Epigenetik sind die Faktoren, die bestimmen, welche Gene tatsächlich zum Einsatz kommen. Das ist das, was Epigenetik gesagt. Und die Epigenetikforschung hat eben herausgefunden, dass das von den Erfahrungen unserer Vorfahren geprägt wird. Diese Faktoren, das also ist faszinierend. Und darüber hinaus ist es, ich habe jetzt mehrfach immer wieder vom Kollektiven auch gesprochen. Ich erlebe das sehr stark, dass wir nicht nur in unserer Familienlinie da geprägt sind, sondern dass wir auch kollektiv äh, spüren, was geschieht. Und wir haben gerade, du hast es ja auch angesprochen, diese sich zuspitzenden Krisen, Konflikte und so weiter. Bin ich mir sicher, dass uns das alle auch individuell beeinflusst aus dem Kollektiv heraus, weil wir eben miteinander verbunden sind und keine Inseln sind.
1: Ja, ich habe mich ja auch in der, in der letzten Zeit immer wieder gefragt an dieser Stelle, wie die kollektive Situation, in der wir uns jetzt in Zeiten von Corona noch mehr als zuvor, wenn man andere Krisen ähm, hinzuzählt, wie sich diese Situation auch auf uns auswirkt, die vermeintlich noch, ich sage das über mich gerne in der Stelle, dass ich mich eigentlich erstmal in einer Luxussituation befinde gerade. Also viele Menschen haben große Existenzängste, Ängste um nahestehende Verwandte und von den Menschen in anderen Ländern, die gerade mit absolut existenziellen Problemen auch zu kämpfen haben, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Dimension und habe mich oft gefragt, wie das auf mich zum Beispiel wirken könnte.
0: Ja. Und eben mein Erleben ist, dass es sehr stark wirkt und dass wir das in unterschiedlichem Ausmaß bewusst mitbekommen. Und egal, ob wir es bewusst mitbekommen oder nicht, es wirkt. Das ist meine Wahrnehmung. Ich hoffe, wir sind da in einem Entwicklungsprozess, uns immer mehr bewusst zu werden, dass wir eben alle in einem Boot sitzen und dass wir alle miteinander verbunden sind und dass auch wenn du persönlich oder ich persönlich gerade in einer sehr privilegierten Luxussituation sind, wir trotzdem leiden auf einer gewissen Ebene unter dem, was in der Welt geschieht und dem Leid, das andere erfahren, nicht nur andere Menschen, sondern auch andere Spezies. und das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie sehr ja Menschen das persönlich äh, bewusst mitbekommen. Und ich weiß, es gibt Menschen inklusive mir, die das bewusst sehr stark mitbekommen. Und es gibt andere, die das bewusst nicht so stark mitbekommen. Und ich glaube, dass es das uns aber alle beeinflusst. Und dass das auch einer der Gründe ist, warum wir als Kultur so ein starkes Bedürfnis haben, uns ständig abzulenken oder mit irgendetwas letztlich vielen, vielen verschiedenen Formen von Süchten irgendwie Ersatzbefriedigungen herzustellen. Und warum es für uns so schwer ist, wirklich präsent zu sein oder im Moment zu sein, weil in dem Moment, wo wir wirklich präsent sind, im Moment sind, begegnen wir dem. Das ist auch, was vielen Menschen geschieht, wenn sie an Achtsamkeitspraxis nachgehen. Es ist nicht, dass sie sofort glücklicher werden, sondern erstmal begegnen sie oft ganz viel Schmerz. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie zurückschrecken, es kann aber auch ein guter Grund sein, weiterzugehen, weil da nämlich, und jetzt kommen wir zu diesem Thema Konflikte als Tor zu einem neuen Bewusstsein, wenn wir uns auf diesen Schmerz einlassen, merken wir, es ist gar nicht so schlimm. Es ist lang nicht so schlimm wie das Leid, das entsteht, wenn wir das ständig vermeiden. Und wir sehen, dass da eben ein, ja, ein Zugang ist, zu einem neuen Bewusstsein. Und dieses neue Bewusstsein ist eben dieses Bewusstsein unserer aller Verbundenheit. Und das ist das, was mich eben an der Arbeit mit Konflikten so interessiert, dass Konflikte ja die Momente sind, wo wir Trennung besonders intensiv erfahren und besonders verzweifelt auch erfahren. Und wir merken, dass die alten Strategien eben von ich zwinge dir meinen Willen auf oder ich manipuliere dich oder was wir da alles entwickelt haben, damit du eben das machst, was ich will, einfach ganz große Nebenwirkungen haben. Also sehr viel Gewalt einhergehen, sehr viel Leid verursachen und vor allem meinen Grundschmerz nicht lösen, nämlich diesen Schmerz des Getrenntseins. Weil selbst wenn es mir gelingt, dich zu manipulieren und dich dazu zu bringen, das zu machen, was ich will, bin ich danach immer noch isoliert und getrennt und alleine. Und ich habe unsere Beziehung, missbraucht und verletzt und in gewisser Weise verloren. <lacht> wenn es jedes Mal, wo es mir gelingt, dich in dieser Weise über den Tisch zu ziehen oder zu etwas zu zwingen, was du eigentlich nicht möchtest. Und meine Erfahrung ist eben, wenn wir lernen, uns auf Konflikte wirklich einzulassen, wie ich das vorhin beschrieben habe, auf dieses Spannungsfeld, auf dieses Nichtwissen. Du bist was anderes als ich. Und dazwischen ist eine Lücke, und wir wissen beide nicht, was damit machen. Wir haben uns beide um unsere Emotionen gekümmert. Und dann sind wir immer noch da. Und wenn wir uns dann darauf einlassen und beginnen, den Konflikt eben nicht mehr nur aus meiner Warte oder aus deiner Warte zu sehen, sondern ihn als System zu sehen. Also ich sagte dann auch gerne so von der Seite betrachten. Das haben wir im Seminar ja auch ganz viel gemacht, dass wir die Perspektive gewechselt haben und den Konflikt von der Seite betrachtet haben. Und dann sieht man plötzlich, es ist ein Beziehungssystem und es ist ein Konfliktsystem. Also wir beide sind in diesem Konflikt verbunden. Und wenn wir uns auf diese Verbindung einlassen, dann entsteht aus dieser Verbindung sehr, sehr oft die Lösung. Also der Konflikt birgt die Lösung schon. Es braucht eben diesen Perspektivwechsel. Und mh, und das ist dann, wenn wir Konflikte beginnen, so zu, zu sehen und uns so auf sie einzulassen, dann sind sie eben ein Tor zu einem Bewusstsein der Verbundenheit. Und das ist ja das Bewusstsein, was wir so dringend brauchen. Wenn wir dieses Bewusstsein mehr entwickeln, dann beginnen wir, unsere Technologien auf eine Art einzusetzen, die nicht lebenszerstörend ist. Dann beginnen wir, Konflikte auf eine Art zu lösen, wo sie wirklich fruchtbar werden. Dann beginnen wir, mit den Ökosystemen und anderen Spezies so umzugehen, dass mehr Lebendigkeit entsteht und nicht weniger und so weiter und so fort. Also dieses Bewusstsein der Verbundenheit ist ja, man könnte sagen, der Schlüssel. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann würde ich sagen, das ist der Schlüssel für eine lebendige Zukunft. Und da sehe ich eben Konflikte als Potenzielles Tor, aber auch als die Schule. Also wenn wenn wir es da können, dann können wir es.
1: Ich meine mich auch zu erinnern, dass uns allen dann sozusagen in dem Seminar auch durch die praktische Erfahrung bewusst wurde, dass innerhalb eines Konflikts oft die Bedürfnisse gar nicht so unterschiedlich sind und dass die Bedürfnisebene dann oft auch die Verbindungsebene ist. Mhm.
0: Genau, und das ist was, wo es sehr gut ist, eben zu unterscheiden zwischen einer Lösung, einer Lösungsvorstellung, die wir haben, und einem tatsächlichen Bedürfnis. Also das wird sehr oft verwechselt. Das eben, vielleicht können wir mal ein konkretes Beispiel machen. Hast du gerade ein Beispiel?
1: Oh ja, ganz konkretes Beispiel. Es gibt gerade Menschen, denen es sehr wichtig ist, dass sie geimpft werden. Es gibt Menschen, denen es ist ein sehr großes Bedürfnis, dass sie nicht geimpft werden. Ich habe das Gefühl, beide haben Angst um ihre Gesundheit aus unterschiedlichen Perspektiven. Mhm.
0: Genau. Und das Bedürfnis bei beiden ist es, gesund zu sein oder gesund zu bleiben. Und sie haben unterschiedliche Lösungsstrategien für dieses Bedürfnis. Also das ist die Unterscheidung, die ich meine, eben von Bedürfnis und Lösung. Und bei dem einen ist die Lösung für das Bedürfnis oder die Frage, wie bleibe ich gesund, ist eben, ich schaue, dass ich so schnell wie möglich geimpft werde. Und bei dem anderen ist die Lösung eben, ich schaue, dass ich nicht geimpft werde. Und jetzt sieht man eben, auf einer Bedürfnissebene gibt es gar keinen Konflikt. Und es gibt natürlich unterschiedliche Vorstellungen von, wie wir das erreichen können. Jetzt ist es in dem Fall, könnte man ja erstmal sagen, gut, im Moment gibt es eh nicht so viel Impfstoff. Die einen wollen geimpft werden, die anderen nicht, haben wir ja gar keinen Konflikt. Ganz praktisch. Natürlich haben wir in dem Moment einen Konflikt, wo wir sagen, wir brauchen eine Impfquote von, ich weiß es nicht, was es ist, 70 Prozent oder was, damit das Ganze funktioniert. Dann wird es schon wieder interessanter. Dann haben wir einen Konflikt. Und dann braucht es eine Auseinandersetzung. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir beginnen, einander zu hören und dass wir beginnen, uns wirklich einzulassen auf die Bedürfnisse, die da sind. Was ich zum Beispiel ganz oft höre, es ein großes Bedürfnis nach Informationen, die wirklich fundiert sind. Und das ist ja heute ein, ein Riesenmangel, den wir haben, dass wir wahnsinnig viele Informationen haben und es sehr, sehr schwer ist herauszufinden, was ist wirklich fundiert, welchen Informationen können wir vertrauen. Und das löst sehr viel Angst aus bei vielen Menschen. Ja. Mhm. Worum es mir gerade ging, war, unabhängig von diesem konkreten Beispiel, diese Unterscheidung zwischen Lösungsstrategie und Bedürfnis. Und es ist meine Erfahrung, egal was für einen Konflikt ich habe, ob das jetzt eben im Beruf ist oder privat oder eben in einer Partnerschaft oder zwischen Eltern und Kindern oder Freundinnen oder Kollegen, dass wir meistens die Lösung mit dem Bedürfnis verwechseln. Und dass wenn wir auf die Bedürfnisebene gehen, wir sehr, sehr oft feststellen, entweder es gibt gar keinen Konflikt oder es ist sehr leicht, eine Lösung zu finden. Und wir können aber sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, uns auf der Lösungsebene in die Haare zu bekommen und uns zum Beispiel die Köpfe darüber einzuschlagen, ob es jetzt besser ist, sich zu impfen oder nicht zu impfen. Und jeder bringt seine Eben tausend Argumente und findet den anderen einfach nur bescheuert und da, 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 da. Und wenn wir diesen Wechsel machen auf die Bedürfnissebene, dann sehen wir, okay, wir haben ja das gleiche Bedürfnis und wir haben unterschiedliche Ideen, wie wir da hinkommen können. Und was da eben ganz wichtig ist für dieses neue Bewusstsein oder diese neue Konfliktkultur, ist Respekt als Basis erstmal, dass ich erstmal respektiere, wo du bist, was dein Bedürfnis ist, wie du die Welt siehst. Und dann kann ich beginnen, eine Verbindung aufzubauen. Und dann kann ich beginnen, zu schauen, okay, und wenn das deine Weltsicht ist und deine Realität ist und meine so ganz anders aussieht, wie können wir damit gut umgehen? Welche Lösungen können wir dann aus dem gemeinsamen Feld generieren? Weil die Lösungen davor sind ja aus deinem Feld generiert oder aus meinem also die sind quasi nur aus einer Realität generiert und in dem Moment, wo wir wirklich in den Respekt gehen und in die Verbindung, dann beginnen wir Lösungen aus dem Wir-Feld zu generieren und die sehen dann oft ganz anders aus und das ist sehr, sehr spannend, dieses sich darauf einlassen, auf dieses Nicht-Wissen und dann schauen, okay, und was kommt jetzt, jenseits von meinem und deinem, was entsteht aus dieser Lücke zwischen uns?
1: Mhm. Ja, Du hast auch noch eine Praxis vorgestellt in dem Seminar, die uns auch begleiten kann in diesen Raum der Verbundenheit, den wir so dringend brauchen. Und das war die Metameditation, beziehungsweise auch die Idee, dass wenn wir uns in einer Achtsamkeitspraxis wirklich auf diesen Schmerz auch einlassen können, den Trennung verursacht und uns von diesem Schmerz nicht, wie du es eben beschrieben hast, ablenken oder in andere Räume flüchten. Dass dieser Schmerz unseren Herzraum auch weiten kann und uns helfen kann, in diesen Raum der Verbundenheit einzutreten. Dass also sozusagen der Schmerz, vor dem wir weglaufen, an dieser Stelle auch heilsam sein kann.
0: Ja, das ist, hm, das ist fast schon ein alchemistisches Phänomen. <lacht> um. Die Metta-Meditation kommt ja auch aus dem Buddhismus ursprünglich und auf Deutsch würde man sie liebende güte meditation nennen. Und in der Metta-Meditation wünschen wir Menschen, die wir kennen oder auch Menschen, die wir nicht kennen oder auch anderen Spezies, ganz bewusst alles Gute, von Herzen alles Gute. Und es ist so wie ein Gebet eigentlich aus unserem Herzen. Mögen alle Menschen glücklich sein oder mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen sie sicher sein und mögen sie geborgen sein. Und das Schöne ist, dass wenn wir das machen, dass in unserem Herzen etwas geschieht. Also ich kann es wirklich spüren, wie da so eine Wärme entsteht. Und je mehr wir das üben, desto mehr geschieht das auch. Und da gibt es auch eben von Tanja Singer ganz spannende Forschungen dazu, dass das im Gehirn tatsächlich etwas verändert. Und zwar verändert es die Art und Weise, wie wir, auf Stress reagieren und wie wir auf Leid reagieren und es trainiert uns quasi auf Leid und Stress mit Mitgefühl zu reagieren und das Schöne ist, dass wenn wir uns wirklich einlassen auf Schmerz, das ist ja das, was du vorhin auch erwähnt hast und uns darin üben, Mitgefühl zu haben in Antwort auf Schmerz, dann wird dieser Schmerz zu einer transformatorischen Kraft oder eigentlich ist er eine transformatorische Kraft und was er macht, ist, er kann wirklich unser Herz aushöhlen. Er kann unseren Herzraum wie ausbrennen. Das ist so ein Bild, was ich dafür habe. Und unser Herzraum wird dadurch größer. Und unsere Liebesfähigkeit wird dadurch größer. Unsere Fähigkeit für Mitgefühl wird dadurch größer. Und das ist eine sehr kraftvolle und auch schöne Praxis, um uns auch in einen positiven Kontakt zu bringen mit dem, was in der Welt geschieht. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich glaube, dass wir alle davon beeinflusst sind, was in der Welt geschieht, ob wir es bewusst mitbekommen oder nicht. Und wenn wir uns zuerst darauf einlassen, dann ist es oft überwältigend. Und es kann sogar sein, dass es uns das Herz bricht und das Herz einfach nur zumacht und zynisch wird und sagt, na, pff, dann sterben wir halt alle und der Planet ist eh besser dran ohne die Menschen. Und ja, also das sind ja so dann die typischen Abwehrstrategien, äh, die man hört. Und das sind aber Symptome von einem geschlossenen Herzen, von einem vernarbten Herzen, einem gebrochenen Herzen. Und wenn wir dann uns darauf einlassen, uns diesem Schmerz wieder zuzuwenden, weil wir irgendwann merken, ein Leben mit einem geschlossenen Herzen ist unerträglich, <lacht> und dann bricht das Herz quasi ein zweites Mal und dann kann es aufbrechen. Und dann ist dieser alchemistische Prozess eben möglich, wo der Schmerz sich als Potenzial für Mitgefühl offenbart. Und in dem Moment, wo wir beginnen, mit Mitgefühl in Kontakt zu sein mit dem, was in der Welt geschieht, ist es nicht mehr überwältigend und es ist nicht mehr unerträglich, sondern dieses Mitgefühl ist wie eine Medizin für uns selbst, aber auch für die Welt. Das ist so, so mein Erleben und das so ganz führt ja dann auch dazu, dass wir einen natürlichen Wunsch haben, das Leid zu lindern in der Welt. Das entsteht ja dann aus diesem Mitgefühl. Das ist eine ganz natürliche Bewegung. Also dieser Prozess, den ich jetzt gerade ganz kurz skizziert habe, ist so ein, ein Reifungsprozess des Herzens. Und natürlich ist es so, dass all diese Prozesse, die, über die wir jetzt sprechen, das eine ist der emotionale Heilungsprozess, das andere ist ein neuer Umgang mit Konflikten, das dritte ist ein Reifungsprozess des Herzens, dass all diese Prozesse letztlich ineinander greifen und parallel ablaufen und der eine den anderen befruchtet.
1: Ja, ich glaube, du hast das jetzt gerade auch nochmal schön zusammengefasst und ich würde gerne so ein bisschen auf die Zielgerade unseres Gesprächs einwiegen. und ist jetzt an der Stelle noch irgendwas nicht gesagt, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
0: Sehr oft, wenn Menschen sich nicht auf Konflikte einlassen wollen, dann ist es, weil wir uns nicht darauf einlassen wollen, wie der andere gerade wirklich ist. Also, allein das an mich ranzulassen, dass vielleicht eine gute Freundin gerade totale Verschwörungstheorien abdriftet. Das ist ja was, was wir gerade viel hören, dass Menschen da wirklich sich sehr, sehr schwer tun, im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis oder unter Verwandten. Und sehr viele gehen dann aus dem Kontakt, weil es einfach unerträglich ist, das an mich ranzulassen, dass dieser Mensch gerade da ist, wo so er ist. Und mein Wunsch ist es aber, dass wir da nicht aus dem Kontakt gehen, sondern dass wir das erstmal an uns ranlassen, wo der andere gerade ist, egal wo er ist. Weil dadurch, dass ich es nicht an mich ranlasse, kann ich es ja nicht ändern. Ich kann es vielleicht überhaupt gar nicht ändern. Aber wenn ich, das, wenn ich verweigere, damit in Kontakt zu sein, und verweigere das an mich ranzulassen, dann schneide ich eine Verbindung ab. Und ich glaube, dass wir gerade gefordert sind, die Verbindung zu halten und einander erst einmal zu achten, wo wir sind. Auch wenn wir sagen, boah, wo dieser Mensch ist, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. In meinen Augen ist es völlig verrückt. Ja, es ist Wahnsinn. Und es ändert aber nichts daran, dass dieser Mensch gerade da ist. Und wenn wir das wirklich erstmal einfach so stehen lassen und uns erstmal darauf einlassen, wo der ist, dann verändert sich schon ganz viel, weil wir dann wieder in Verbindung gehen. Und dann können wir auch einander begegnen in unseren Unterschieden. Und dann können wir eben auch immer wieder diesen Kontakt zulassen von verschiedenen Realitäten, die im Moment erstaunlicherweise parallel existieren. Und das ist ja sehr wichtig, damit wir uns nicht komplett voneinander lösen. Es ist ja gerade die Bewegung, die passiert, dass auch durch die Echokammern der sozialen Medien einfach diese Blasen sich komplett ablösen voneinander und wie so eigene Universen sich voneinander entfernen. Und da sind gerade diese Beziehungen, also diese Freundschaften oder diese Verwandtschaftsbeziehungen, wo das aufeinander trifft. Ich glaube, es sind ganz wichtige Verbindungen, wo wir auch eine große Chance haben, zu erforschen, wie geht das denn? Wie können wir in Verbindung sein bei aller Unterschiedlichkeit und bei allem Unverständnis? Wie können wir einander trotzdem begegnen und einander achten und in Kontakt bleiben? Und das ist so ein, ein kleines Plädoyer, was ich gerne am Ende unseres Gesprächs über Konflikte platzieren möchte.
1: Ja, ich danke dir für diese abschließenden Worte. Ich denke, was du zuletzt gesagt hast, verdeutlicht auch nochmal so schön, wie wertvoll es uns jetzt gerade sein kann, dass es Menschen in unserem Umfeld gibt, die komplett anderer Meinung sind. Und dass das aber Menschen sind, mit denen wir auf verschiedene Arten so eng verbunden sind, dass wir diesem Konflikt nicht ausweichen können und diese Transformationskraft sozusagen nutzen können, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Wie wir nicht Danke dir für all deine Perspektiven auf Konflikte als ein Riesentor zu einem neuen Bewusstsein. Wir haben gerade eine Riesenchance, glaube ich, in diesem Moment, in dieser Zeit, dieses Tor zu nutzen. Ich danke dir.
0: Ja, danke dir für das Gespräch, Maike.
1: Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Ich, wir alle